0: Muy buenos días, queridos hermanos, muy próximos a la Navidad desde la la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Me da muchísimo gusto saludarles y saber que están bien, que están viviendo estas fiestas con mucha alegría. Muchos de ustedes ven la misa todos los días, lo cual me anima a mí y a todo el equipo que me ayuda a la transmisión de la misa diaria. Les damos la bienvenida y les invitamos a que nos acompañen en estas fiestas de Navidad desde nuestro canal Padre José Arturo López Cornejo en YouTube y en Facebook. Bienvenidos. I'm Muchas gracias a los del coro por tocar esa canción tan hermosa, ¿verdad? Todos, yo, mi niñez así era, ¿no? De ir cantando Villancicos a a, a Dios Nuestro Señor con José y María. Un hermoso canto ese de la bella Pastorcita. Muchas gracias. Yo creo que todos los que están en misa están muy contentos escuchando ese canto. Pues buenos días a todos, hermanos, que nos ven a través de YouTube, de Facebook o de María Visión. Quiero... Pedir en esta santa misa hoy por un país donde sabemos que muchísimos migrantes nos ven. Estamos en el continente americano, vamos a pedir por Canadá, por todos los latinos que allá viven y trabajan. A todos conocemos a alguien que está en Estados Unidos, pero también el segundo lugar donde más mexicanos y latinos van es Canadá. A trabajar en muchas cosas que a veces los de allá no quieren trabajar, ¿verdad? Los latinos somos entrones a todo lo que venga así que un saludo a nuestros hermanos que ven la misa desde Canadá también vamos a pedir hoy como todos los días lo hacemos por un oficio un oficio que vamos pidiendo por muchos oficios, hoy vamos a pedir por todos los que tienen una farmacia o trabajan en una farmacia los que están ahí vendiendo atendiendo, recetando medicinas muchos de ellos se convierten en médicos sin querer, ¿verdad? ya saben, ¿qué le duele señora? pues la pierna, a ver tomes esto que me duele, tomes esto son como médicos sin estudiar, van aprendiendo. Pedimos por todas las personas que atienden una farmacia, que trabajan en una farmacia, que Dios los bendiga a todos ustedes. Casi no nos gusta visitarlos, pero alguna vez tenemos que ir a visitarlos. También vamos a pedir hoy, por en un grupo de la iglesia, estamos pidiendo por muchos grupos. Hoy vamos a pedir por las personas que adornan las iglesias. ¿eh? Hay grupos en las iglesias, a veces muchachos por ahí, muchachas muy listas que, que les gusta adornar y que tienen tiempo y mucha gracia, se necesita mucha gracia para adornar, no cualquiera lo hace, no ya hecho piensa uno que es fácil, pero no, no es fácil, vamos a pedir por ellos, por ellas que ven la misa y que muchos de ellos ven cómo aquí en estos pueblos adornan de manera tan hermosa, por ahí hay un equipo, un día se los voy a presentar, que adorna, pues viven de eso, también ellos cobran, pues tienen que vivir de algo, pues no pueden estar adornando siempre, pero lo hacen con mucha emoción y con mucho gusto. Pedimos por los que adornan las iglesias. Pues vamos a iniciar nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, al contemplar ya próximo el nacimiento de tu Hijo según la carne, te pedimos que Él, que es tu Palabra encarnada en el seno de la Virgen María y que habitó entre nosotros indignos siervos tuyos, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la Palabra de Dios.
1: del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor. He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso, entrará en el santuario del Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará de pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro, refina a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido las ofrendas al Señor. Entonces, agradará el Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos, y los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios.
2: Amén. Descúbrenos, Señor, al Salvador.
3: Descúbrenos, Señor, al Salvador.
2: Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador. Y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes. Y descubre a los pobres sus caminos.
3: Bien.
2: Descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandatos. El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien le teme y le enseña el sentido de su alianza. rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro.
3: Aleluya, 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 aleluya.
0: Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron por ella. <ríe> a los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre, ¿cómo quería que se llamara el niño? Él pidió una tablilla y escribió, Juan es un hombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. (ríe) Siéntense, por favor. Lo más difícil en esta vida no es tener problemas, sino enfrentar los problemas solos, a veces alejados de Dios. Miren, todas las familias, todo mundo, aunque ustedes vean a la gente muy contenta, muy risueña, cantando y bailando en las fiestas y comiendo muy jajajaja, jijijiji, todo mundo tiene problemas. Algunos más, otros menos, pero todos tenemos algún problema. ¿Quién de ustedes no tiene un problema? Por solo los bebés, que no saben lo que son los problemas. Pero aún los niños ya tienen problemas y nosotros los adultos más. Algunos problemas los hemos buscado, otros nos han llegado. Pero la mayoría de los problemas que tenemos son consecuencia de nuestras decisiones. A veces... Siempre las personas le estamos echando la culpa a los demás de todos nuestros problemas, en todos los sentidos. Miren, podemos ver varias manifestaciones. Hay personas que vienen con el padre Arturo con unos problemones, pero los problemones son sus hijos a veces. ¿no? Y hoy me acuerdo mucho de un sacerdote amigo mío que está allá en Aguascalientes que me dijo, por favor Arturo, por favor, diles a las mamás y a los papás que se pongan a, a educar a sus hijos en el temor de Dios y en la responsabilidad del mundo. Porque hoy tenemos cada vez más mamás y más papás que vienen a la iglesia esperando del padre con una varita mágica que les resolvamos sus problemas. ¿Por qué? Porque hoy las mamás y los papás quieren cargarle la responsabilidad de educar a otro ay padre Arturo le traigo a mi hijo para que usted me lo termine de educar un viejo ya de 25 años sin vergüenza vividor que no quiere trabajar y les dice uno mira mujer pues haz esto y esto y luego te dicen no pero es que fíjese qué pasó esto es que ya fuimos con el psicólogo es que ya fuimos con el psiquiatra es que ya fuimos al centro de rehabilitación es que ya lo llevamos a que le rezara bueno hay gente que hasta tiene el cinismo de decirme ya fui con los brujos y ahora venimos con usted, porque usted tiene una varita mágica, ¿no? Entonces, el padre Arturo saca la varita mágica y le dice, vamos a quitarle lo bruto a tu hijo, a ver, ponle la cabeza, ¡pum! Ya estuvo, se le acabó lo bruto, lo inútil, lo marihuano, lo flojo, lo contestona, lo chismosa, lo buena para nada. Llévatela a tu hija, ya está como nueva. ¡Ay, qué suave! ¿Verdad que, se, que ojalá pudiera existir eso? Ojalá existiera eso, pero hoy tenemos muchos padres de familia que me están viendo y madres de familia que no educaron a sus hijos como se debe, los hicieron permisivos, ¿qué quiere decir permisivos? Les permitieron todo, todo, absolutamente todo, no hubo límites, ¿quiero ir al cine? Vamos al cine, ¿quieres ir al parque? No, no quiero ir, quiero ir a las hamburguesas, vamos a las hamburguesas, ¿Quieres este, ¿qué quieres, mijo? Lo que tú quieras. El juguete que tú quieras, a donde quieras ir, cuando quieras ir, como quieras ir, vamos. Porque si no, llora el niño y la mamá se pone mal. Hoy, ese hijo permisivo, desobediente, irresponsable, flojo, vividor, mentiroso y otras cosas, son consecuencia de tu falta de autoridad y de tu falta de ser madre y tu falta de ser padre así te lo digo y no hay varitas mágicas esto no existe esto es una pluma no hay consejo humano que pueda redimir y que pueda cambiar la falta de educación las palabras sobran cuando los hechos faltaron no dejen a otros las obligaciones que les tocan a ustedes mucho menos anden molestando a un sacerdote con un hijo o una hija que ustedes no educaron y que ahora quieren que el padre no sé qué haga o no ¿Ustedes qué harían como yo como sacerdote si les llevan a un inútil? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo le harían? Díganme, díganme, yo yo quiero alguna receta de de, de hierbas o algo. Que me digan, mire, aviéntele una ruda que se la tome todos los días, padre, y se le va a quitar lo flojo. Y con una hierbabuena se le va a quitar lo marihuano. Y con unas ramitas de orégano se le va a quitar lo contestón. No existe eso. Los sacerdotes lo único que podemos hacer es consolarlos, ayudarles, darles consejos. Pero no, no no ya tarde. No ya tarde. Y hoy, ¿por qué hablo yo de esto? Porque hoy habla de un niño. Hoy sale sale Juanito. Sale Juan el Bautista, que es hijo de Zacarías y de Isabel. ¿Cómo le fue a Zacarías por no creerle al ángel Gabriel que le anunció? ¿Cómo le fue? Se quedó mudo. Ajá. Se quedó mudo, fíjense, le fue muy mal a Zacarías. Por eso hay gente que yo conozco que les va mal y luego dicen, ay, ¿por qué Dios me, me castiga de esta manera, padre? Pues a lo mejor por ahí hubo alguna hablada, ¿no? Por ahí a lo mejor en tu vida búscale, escárvale, y a lo mejor hubo una mala mala experiencia tuya con Dios, ¿no? Un desprecio a Dios. Hay gente que, no sea, que nomás ve lo malo que le pasa, pero no ve lo malo que hizo. No nos ponemos a ver y decir, híjole, yo una vez... Fui a la iglesia y el Sagrado Corazón tenía unas monedas y yo me las robé. Por eso ahora me está yendo así de mal. Híjole, yo una vez fui a la iglesia y estaba viendo una imagen y empecé a pensar pecaminosamente de esa imagen de la Virgen o de Jesús. Una vez fui yo al templo y le grité al Santísimo Sacramento y le ofendí. ¿Mm? Una vez yo me enteré de una situación así y yo no hice nada, etcétera, ¿no? A veces muchas de las cosas que nos pasan son consecuencia de lo que hicimos. Vean a Zacarías cómo le fue. Zacarías le le dudó, dudó. Un ángel le dijo: Vas a ser papá, Zacarías, felicidades. Dios se ha fijado en ti, ha escuchado tus ruegos, Zacarías. ¿Y qué le dijo Zacarías? Ay, ¿cómo puedo estar seguro de esto? ¿Cómo ven a Zacarías? Así como la gente hoy que viene y que uno les dice ciertas cosas y te quedan viendo así como que, ay, padrecito, usted lo dice porque usted no sabe lo que es. Ah, bueno, pues si no quiere creer que Dios lo bendiga. Vámonos, nomás al rato que te truene el cohete, al rato que te quedes mudo, no estés buscando culpables y ofendiendo a Dios más. Hermanos, hoy tenemos muchos padres. Bueno, el otro día yo escuché en la televisión a unas personas, ay Dios santo, de veras que dijo: Yo con mis hijos. Fui muy duro, pero a mis nietos los voy a dejar que hagan lo que quieran. Si quiere el niño revolcarse, ir, gritar, ofender, no importa, es mi nieto, que haga lo que él quiera. Porque yo con mis hijos fui duro. ¿Cómo están tus hijos? Pues más o menos bien, padre. Pues tus nietos con esa permisividad van a estar muy mal, muy mal. Y vean ustedes, no no, no, no veamos a los vecinos, a los sobrinos, no veamos a los hijos, a los nietos, cómo andan. Y los papás andan buscando al psiquiatra, al psicólogo, al orientador, al, al, ¿a quién más? Al profesor, al, todos son culpables menos sus hijos. Y, y al padrecito lo ponen en problemas. Porque hoy muchos padres y muchas madres le quieren cargar al padrecito la, la irresponsabilidad de ellos andan con un sacerdote y con otro y con otro y con otro ya inventando que se le metió el demonio y que ocupa un exorcismo y que ocupa una misa de sanación esto no es de sanación señora esto es de educación esto es de educación y esto es de orden en una casa orden disciplina reglas claras concretas que se cumplan póngase a ser madre póngase a ser padre deje de ser hermanita de sus hijos deje de ser hermanito de sus hijos usted es madre padre no hermanita Yo veo muchachas que tratan a su hija como hermanita. ¿O no? Yo no veo bien. Por eso tenemos cada sinvergüenza, bueno para nada, inútil, que no sirve para nada. Hoy el Evangelio habla de San Juan Bautista. Y fíjense lo que pasa aquí. Hay una frase que a mí me, me llena de gusto, de alegría, porque dice al final, dice que la gente decía oye, ¿pero por qué no le pusieron Zacarías como su padre? Estaba mudo, dice que Juan, Bauti, Juan Zacarías pidió una tablita ¿no? y escribió ahí, pues, oye, ¿tu esposa le quiere poner aquí a tu hijo Juan? Nadie de tu familia se llama Juan. Ponle Zacarías. Y entonces al hombre le tocaba poner el nombre siempre antes. Hoy las mujeres eligen el nombre de los hijos, pero anteriormente era el hombre el que ponía el nombre a los hijos. Entonces, le dieron una tablilla, porque el hombre tenía que decirlo, pero como no podía hablar, le pasaron una tablita y dijo, Juan es su nombre. Y toda la gente, ya ven que siempre hay gente que no tiene que hacer, que nomás está viendo, ¿verdad? Sí, hay de esa gente aquí o no, que nomás están en todo así. Ay, ¿por qué hizo eso? Ay, ¿por qué? Ya me los imagino, ahí había unos chismosos ahí viendo. Y dice que dijeron la gente, dice, un sentimiento se, se, de temor se apoderó de los vecinos y de chisme también. Y de toda la región montañosa de Judea, dice. Ah, se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ellos se preguntaban impresionados. ¿Qué va a ser de este niño? ¿Qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Fíjense, aquí está la diferencia. Hoy tenemos hombres y mujeres sobre los cuales está la mano de Dios y otros sobre los que no está la mano de Dios. Dios les quiso poner su mano y le dijeron, me estorbas, me estorbas. Yo, mi vida, sin mandamientos, sin sacramentos, sin misa, sin temor de Dios, sin nada. Me estorbas. Quítate, quítate, quítate. No ocupo tu mano. ¿Cómo les está yendo ahora? Pésimo. Pésimo, la mano de Dios está con él. Fíjense nomás qué diferencia. Por eso, todos tenemos problemas. ¿Quién de ustedes no tiene problemas? Todos tenemos problemas, pero si la mano de Dios está con nosotros, los problemas son más fáciles. Cuando tenemos una, una mano amiga, como decimos, échame la que dicen, échame la mano, le decimos al prójimo. Ahora, si Dios nos echa la mano, imagínense nomás. ¿Qué más queremos? El asunto es que mucha gente, Dios le quiso echar la mano y ¿qué pasó con esa gente? No te me arrimes. Sin mandamientos, sin sacramentos, sin misas, sin oraciones, nada, nada, nada de Dios. Bueno, pues al rato, al rato nos vemos. Deja que crezcan esos niños. En 20 años nos saludamos y verás cuánta falta te va a hacer esa mano. Hermanos, cumplir los mandamientos debe de ser un gusto y también es una protección para quien los cumple. Ojalá dejen de molestar a los demás con las obligaciones que ustedes tienen como padres o madres. Pónganse las pilas y sean madres y sean padres y eduquen a sus hijos en el amor a Dios y no le echen la culpa a otros de lo que ustedes no han hecho o no hicieron. Una familia que crece sin Dios termina sin Dios y cuando falta Dios en una casa, híjole, ¿Quién está cuando falta Dios? ¿Quién creen que entra cuando falta Dios? Todos los males habidos y por haber, con el mero, mero de los males, Satanás. Ay, Padre Arturo, de haberlo conocido hace 20 años, ¿no? Pues, ora. Arrímales la mano de Dios a tus hijos y verás qué triste es ver una madre, un padre a sus hijos sin Dios. Pero había tiempo para las albercas, había tiempo para la comida, había tiempo para el fútbol, había tiempo para pasear, había tiempo para comprar, había tiempo para todo. Menos para Dios. Ay, Padre Arturo, deme un consejo. Hay gente que no quiere consejos, quiere consuelos. Es muy diferente. Así que les invito a que no quiten la mano de Dios de su vida. Porque el que pone la mano de Dios en su vida, no nomás son caricias. ¿eh? No, La mano de Dios quiere decir, yo voy a cumplir tus mandamientos, Señor. Cumplo tus mandamientos, me acerco a los sacramentos y llevo mi vida de acuerdo a ti. Si no la mano de Dios, ¿cómo puede estar en una persona que por un lado la acaricia y por otro lado la muerde? Pues, ¿qué es eso? Vamos a pedirle a Dios que como la mano de Dios estaba en San Juan Bautista, estén ustedes como padres, como madres, como esposos, como hermanos, como hijos. Señor, no alejes tu mano de mí. Y Dios te va a responder, cumple los mandamientos. Que se te note que de veras quieres que yo vaya contigo. Bueno, no estoy enojado, pero era necesario decir esto, ¿no creen ustedes? Mucho. Tenemos tantas personas que no quieren, buenos para pa criar y buenos para tener hijos, para eso sí salieron muy buenos, para engendrarlos. Pues ahora críenlos, porque ¿qué trabajo es tener un hijo? ¿Cuánto cuesta tener un hijo? No cuesta mucho trabajo. ¿Eso qué trabajo es tener un hijo? Criarlo. crearlo es el problema. Por eso yo agarro los niños y los cargo un rato, pero ahí está, señora, su hijo. Vámonos de aquí. Dios me ampare. Dios me ampare. Que Dios los bendiga a ustedes como padres o madres en este trabajo de la educación de sus hijos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, ven, Señor Jesús.
4: Por todo el pueblo cristiano, para que, siguiendo los pasos de María, se disponga a celebrar con amor y a vivir con acción de gracias los primeros gestos salvadores de Jesús, el Redentor. Roguemos al Señor. Por los pobres y de los humildes, para que el Hijo de Dios, cuya venida al mundo, en la humildad de la carne, nos disponemos a celebrar se compadezca de ellos roguemos al Señor, Ven, Señor Jesús. por los que creemos en el verbo eterno de Dios que quiso nacer pobre en Belén para que nos enseñe a amar a los, des, a los desheredados y menospreciados roguemos al Señor, Ven, Señor Jesús. por todos nosotros para que celebremos con fruto las próximas fiestas de Navidad y, pro, y progresaremos en la escuela de, del Hijo del Dios hecho hombre. Roguemos al Señor.
0: Pedimos a Dios por todas las personas que han despreciado a Dios, que han quitado la mano de Dios en sus vidas, que lo han sacado de sus familias y de sus intenciones. Que Dios los ayude a encontrar esa mano de Dios, que los cuide y los proteja. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta oblación en la que se halla la plenitud del culto divino Señor, sea completamente agradable a tus ojos, para que celebremos con alma purificada el nacimiento de nuestro Redentor, el que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina... En el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre a un don de la una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia, en Jesucristo nuestro Salvador. Por eso, Nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo. y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, ponemos de pie. Oremos. Alimentado Señor con el don del cielo, te pedimos que nos concedas bondadoso tu paz para que cuando venga tu Hijo muy amado podamos recibirlo con las lámparas encendidas. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Quiero decirles que me da mucho gusto ver que muchos de ustedes no solamente ven la misa a través de YouTube o Facebook o María Visión sino que también van algo que yo les he dicho y les voy a seguir diciendo. Las lecciones bíblicas. Hoy tenemos muchos católicos muy rezanderos y muy buenos para ir a misa, pero muy ignorantes, muy ignorantes. Eh, leemos la Biblia, pero no sabemos leerla, no sabemos interpretarla y no hay quien a lo mejor tenga tiempo para darle clases de uno por uno. Eso fue lo que a mí me motivó a hacer las lecciones bíblicas. Ya está la temporada 1 terminada aquí en YouTube y la estamos subiendo a Facebook. Y la temporada 2 la estamos subiendo solo a YouTube. Yo les invito a que vean las lecciones bíblicas. Ustedes quieren saber leer su Biblia, quieren entender, quieren saber distinguir una Biblia protestante de una Biblia católica, quieren saber los misterios de nuestra fe. ¿Quién fue Adán? ¿Quién fue Abraham? ¿Quién fue Melquisedec? ¿Quién fue Isaac? ¿Quién fue Jacob? ¿Quién fue José? ¿Quién fue Isaías? ¿Quién fue Jeremías? Quieren saber todo esto que a lo mejor escuchan en misa pero no uno no puede entretenerse uno en cada misa a dar toda a través la historia. Por eso las lecciones bíblicas un verdadero católico debe de buscar no solamente la misa diaria. Yo les invito hermanos aquí en YouTube están las lecciones bíblicas. Está un curso bíblico empezado. Muchos me dicen ¿cuándo va a seguir el curso bíblico? Primero voy a terminar las lecciones bíblicas y después voy a hacer el curso bíblico. Así que Todos los miércoles se estrena una nueva. Véanlas, por favor. Yo quiero católicos no nomás miseros, o sea, de misas. Quiero católicos convencidos de lo que creen y y saber lo lo que son y lo que creen. Véanlas y véanlas con calma, con su Biblia en mano. Y eso les va a ayudar a amar más todavía su fe católica. Sé que muchos de ustedes la aman, su fe católica, mucho, pero muchos la ignoran. Y es muy triste eso. Ojalá les sirva este esfuerzo que hago yo con mi equipo de llevarles las lecciones bíblicas hasta su casa. El Señor esté con ustedes. Se me olvidaba, mañana es día 24 y tenemos dos misas por ser un día muy especial. Vamos a tener la misa matutina a las 7 de la mañana. Mañana es viernes, tenemos la misa a las 7 de la mañana, como todos los viernes. Y en la tarde vamos a tratar de celebrar la misa aquí en Topiltepe a las 7 de la noche, completamente en vivo, para todos ustedes, la misa de Navidad, para que después se vayan a cenar, a acostar a los peregrinos. Así que están invitados a que nos acompañen las dos misas, la misa de 7 de la mañana y la misa de 7 de la noche. Y si todavía tengo energías, también la de las 10 de la noche. Vamos a ver cómo ando, porque tengo más de 12 misas el 24. Imagínense cómo voy a andar, ¿no? Y todavía hay gente que dice que el Padre Arturo es un soberbio porque no atiende. Señora, ya la quisiera ver a usted en mis zapatos un día festivo ya la quisiera ver el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre hermanos esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz tengan bonito día, hasta mañana